0: Perrito, bienvenido a esta, a esta tercera parte de Doña Rosita la Soltera, la tercera y última parte que la estoy leyendo Que si no escuchaste las dos partes anteriores, te lo voy a resumir rápidamente por si no por si tenés paja de, de escucharlo En la primera parte básicamente hay un rico incesto entre Rosita y su primo, y ya está, <ríe> o sea bastante resumido Y la segunda parte, que es la anterior... Eh, Rosita habla con las solteronas y con las ayolas sobre qué mierda que es estar soltera y que se querían casar, y bueno, Rosita también estaba esperando una carta, en el cual al final le llega la carta y le llega el mensaje de que su novio se quería casar con ella, y nada más, Igual, igualmente anda de escucharlo porque si no no vas a entender una mierda, así que nada, esta es la tercera parte, y última, espero que te guste, y comenzamos, básicamente dice así el acto tercero de Federico García Lorca sala baja de ventanas con persianas verdes que dan al jardín del Carmen hay un silencio en la escena un reloj da las 6 de la tarde cruza la escena el ama con un cajón y una maleta han pasado 10 años arre, arre qué garajo han pasado 10 años, así, nazi aparece la tía y se sienta en una silla baja en el centro de la escena silencio el reloj vuelve a dar las 6 ama, entrando la repetición da las 6 Tía. ¿Y la niña? Ama. Arriba, en la torre. ¿Y vos dónde me estabas? Tía. Quitando las últimas macetas del invernadero. Ama. No la he visto en toda la mañana. Tía. Desde que murió mi marido, está la casa tan vacía que parece el doble de grande y hasta tenemos que buscarnos. Algunas noches, cuando toso en mi cuarto, oigo un eco como si estuviera en una iglesia. Ama. Es verdad que la casa resulta demasiado grande. O sea, ¿se murió el tío? Muy sal. Tía. Y luego, si él viviera con aquella claridad que tenía, con aquel talento, casi llorando, la ama cantando la, la, ba, la, la, ba, ba, la, la. No señora, llorar no lo consiento, hace ya seis años que murió la concha de tu madre, no quiero que esté usted como el primer día Bastante lo hemos llorado, ya está, a pisar firme ahora señora, dale, dale, salga el sol por las esquinas, que nos espere muchos años todavía contando rosas <risa> ya, está seis años, boludo, dale. Ya, ya llorando, boludo. Tía, levantándose. Estoy muy viejecita, ama. Tenemos encima una ruina muy grande. Ama. No nos faltará. También yo estoy vieja, tía. Ojalá tuviera yo tus años. Ama. Nos llevamos poco, pero... Como yo he trabajado mucho, estoy engrasada. Y a usted, a fuerza de poltrona, se le han engarabitado las piernas. Tía. es que te parece que yo no he trabajado a la puta que te parió? Ama. Con las puntillas de los dedos, con hilos, con tallos Con confituras En cambio yo, yo He trabajado con las espaldas, me rompí el orto Con las rodillas, con las uñas Tía Entonces, gobernar una casa no es trabajar Ama Es muy... Bueno, a ver, tía La que laburaba era la ama, viste, vos De onda, te digo Ama, es mucho más difícil fregar sus suelos Tía, no, no, no quiero discutir la verdad. Ama, ¿y por qué no? Así pasamos el rato, estamos tan al pedo, ande, replíqueme, pero nos hemos quedado mudas, antes se daban voces, que si esto, que si lo otro, que si las natillas, que si no las planchen más, tía, yo ya estoy entregada, y un día sopas, otro día amigas, mi vasito de agua, y mi rosario en el bolsillo, esperaría la muerte con dignidad, pero cuando pienso en Rosita, ama, esa es la llaga, tía enardecida cuando pienso en la mala acción que le han hecho y en el terrible engaño mantenido y en la falsedad del corazón de ese hombre que no es de mi familia ni merecer ser de mi familia, quisiera tener 20 años para tomar un vapor y llegar a Tucumán y coger un látigo, ama, in, 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 interrumpiéndola, y coger una espada y cortarle la cabeza y machacársela con dos piedras y cortarle la mano del falso juramento y las mentirosas escrituras de cariño. Mira vos. Tía, sí, sí que pagara con sangre lo que con sangre ha costado, aunque toda sea sangre mía. Y después, ama, aventar la ceniza sobre el mar. Tía, resucitarlo y traerlo con rosita para respirar satisfecha con la honra de los, con la honra de los míos. Ama, ahora me dará usted la razón. Tía, te la doy. Ama, allí encontró la rica que iba buscando, que iba buscando y se casó. Pero debió decirlo a tiempo, porque... ¿Quién quiere ya a esta mujer? Ya está pasada, señora. ¿Y no le podríamos mandar una carta envenenada que se muriera de repente al recibirla? Tía. Qué cosas, ¿no? Ocho años lleva de matrimonio. Y hasta el mes pasado no me escribió el canalla de la verdad. Yo notaba algo al raro en las cartas. Los poderes que no venían, un aire dudoso. No se atrevía, pero al fin lo hizo. Claro, que después que su padre murió. Y esta criatura ama. ¡Shh! Tía. Y recoge las dos orzas. Aparece Rosita. Viene vestida de una rosa claro con moda del 1910. Entra peinada de bucles y está muy avejentada. Ama. ¡Niña! Rosita. ¿Qué haces? ¿Todo piolá? Ama. Criticando un poquito. <risa> ¿Y tú a dónde vas? Rosita. Voy al invernadero. ¿Se llevaron ya las macetas? Tía. Quedan unas pocas. Sale Rosita. Se limpian las lágrimas las dos mujeres. Ok. Ama. ¿Y ya está? ¿Usted sentada y yo sentada? ¿Y a morir tocan? ¿Y no hay ley? ¿Y no hay gábilos para hacer, hacerlo polvo? Tía. Calla. No sigas. Ama. Yo no tengo genio para aguantar estas cosas sin que el corazón me corra por todo el pecho como si fuera un perro perseguido, loco. Cuando yo enterré a mi marido, lo sentí mucho, pero tenía en el fondo una gran alegría. Más ah, alegría no. Golpetazo de ver que la enterrada no era yo, viste. Eh, cuando enterré a mi, a mi niña, me, o sea, ¿me entendés? Cuando enterré a mi niña fue como si me pisotearan las entrañas, pero los muertos son muertos, están muertos, o sea, vamos a llorar, se cierra la puerta, ya vivir. pero esto de mi Rosita es lo peor, es querer y no encontrar el cuerpo, es llorar y no saber por qué mierda llora, es suspirar por alguien que no sabe que no se merece los suspiros. Es una herida abierta que emana sin parar un hilito de sangre. Y no hay nadie, nadie del mundo, que traiga los algodones, las vendas o el precioso terrón de nieve. Tía, ¿qué querés que haga, boluda? Ama, ¿que nos lleves al río? Arre. Tía, a la vejez todo se nos vuelve de espalda. Ama, mientras yo tenga brazos, nada le faltará, guacha. Tía, pausa, muy bajo como con vergüenza. Ama, ya no puedo pagar tus mensualidades. Tendrás que abandonarnos. Ama. Uy, qué airazo entra por las ventanas. Uy. ¿O será que me estoy volviendo sorda? Pues, y las ganas que me entran de cantar, como los niños que salen del colegio. ¿Lo oye usted, señora? Mi señora, más señora que nunca. La abraza. La, la boluda. Tía. Ey, pelotuda. Ama. Voy a guisar. Una cazuela de jureles perfumada con hinojos. Tía. ¿Me puedes escuchar? Ama. Y un monte nevado. Le voy a hacer un monte nevado con graguedas de colores. Tía. ¡Ay, oh, mujer de mierda! Vamos. Digo, si está aquí Don Martín. Don Martín, adelante, vamos. Entretenga un poco a la señora. Sale rápida. Entra Don Martín, que es un viejo con el pelo rojo. Lleva una muleta con la que sostiene una pierna encogida. Tipo noble, de gran dignidad. Con un aire de tristeza definitiva. Tía. ¡Dichosos los ojos! Martín. ¿Cuándo es la arrancada definitiva? Tía Pues hoy, hombre Martín ¿Qué se le va a hacer? Tía La nueva casa no es esto Pero tienen buenas, buenas vistas Y un patinillo con dos higueras Donde se pueden tener flores Martín Más vale así Tía ¿Y usted? Martín Mi vida de siempre, viste Vengo de explicar mi clase de preceptiva Un verdadero infierno Una mierda Era una lección preciosa eh, Concepto y definición de la armonía eh, pero a los niños no les interesa nada, es una mierda, qué niños del orto. A mí, a mí, como me ven un inútil, me respetan un poquito, alguna vez un alfiler que otro en el asiento, o un muñequito en la espalda, pero a mis compañeros les hacen cosas horribles. Son los niños de los ricos y como pagan no se les puede castigar, ¿viste? no se les puede decir nada. Así nos dice siempre el director. Ayer se empeñaron en que el pobre señor Canito, profesor nuevo de geografía, lleva corsé. Llevaba Corsé, porque tiene un cuerpo algo re retrepado, ¿viste? Y cuando estaba solo en el patio, se reunieron los grandulones y los internos, lo desnudaron, no, muy nazi, de cintura para arriba, lo, at <ríe> lo ataron a una de las columnas del corredor <ríe> y le arrojaron desde el balcón de un jarro de agua. ¿no? <ríe> ¡Muy nazi! ¿Cómo le vas a hacer eso? <ríe> pobre pibe. Tía, pobre criatura, ahí sí. Martín. Todos los días entro temblando en el colegio esperando lo que van a hacerme. <risa> Pobre chabón, aunque como digo, respetan algo mi desgracia. Hace su... un amigo. Hace un rato tenían un escándalo enorme, porque el señor consuegra, que explica latín admirablemente, había encontrado un excremento de gato sobre su lista de clase. Tía, son el enemigo, Martín. Son los que pagan y vivimos con ellos, viste. Y créame. Créeme usted que los padres se ríen luego de las infamias, porque como somos los pasantes y no les vemos a examinar a los hijos, nos consideran como los hombres sin sentimiento, como personas situadas en el último escalón de gente que lleva todavía corbata y cuello planchado. Tía. Ay, Don Martín, qué mundo de mierda. Martín. Qué mundo de mierda. Yo soñaba siempre ser poeta. Me dieron una flor natural y escribí un drama que nunca se pudo representar. Tía. ¿La hija del jefe. Martín. ¡Eso es! Tía, Rosita y yo lo hemos leído. Usted nos lo prestó. Lo hemos leído cuatro o cinco veces, Martín, con ansias. ¿Y qué? Tía, me gustó mucho. Se lo he dicho siempre. Sobre todo cuando ella va a morir y se acuerda de su madre y la llama Ah, rezar conmigo. Martín, es fuerte, ¿verdad? Un drama verdadero. Un drama de contorno y de concepto. Nunca se pudo representar. Rompiendo la oh, madre excelsa, torna tu mirada a la que envilsa por de de yace. Recibe tú las fulgidas preseas y el hórrido exertor de mi combate. ¿Y es que esto está mal? ¿Y es que no suena bien de acento y de, y de cesura este verso? ¿Y el hórrido es de mi combate? Tía, precioso, precioso, sí, sí, sí. Martín, y cuando Glucinio se va a encontrar con Isaías y levanta el tapiz de la tienda, ama, interrumpiéndola, por aquí... Entran dos obreros vestidos con trajes de pana. Obrero 1. Buenas tardes. Martín y tía. Buenas tardes, ama. Ese es. Señala un diván grande que hay, el, que hay al fondo de la habitación. Los hombres lo sacan lentamente como si sacaran un ataúd. El ama lo sigue. Silencio. Se oyen dos campanadas mientras salen los hombres con el diván. Bien. Martín. ¿Es la novena de Santa Gertrudis la magna? Sí. Tía, sí. En San Antón, Martín Es muy difícil ser poeta Después quiere ser Después quise ser fa farmacéutico Ah, nada que ver, es una vida tranquila Tía, mi hermano, que en gloria esté Era farmacéutico Da caso Martín Pero no pude, tenía que ayudar a mi madre Y me hice profesor Por eso envidiaba yo tanto a su marido Él fue lo que quiso Tía, y le costó la ruina también, eh Martín, sí, pero es peor esto mío bueno, siempre viste peor lo que te pasa, la concha de tu madre, tía. Pero usted sigue escribiendo, Martín. No sé por qué escribo, porque no tengo, no tengo ilusión, pero sin embargo es lo único que me gusta. ¿Leyó usted mi cuento de ayer en el segundo número de Mentalidad Granadina? Sí, obvio, ya, dale. Tía, ¿el cumpleaños de Matilde? Sí, lo leímos, una preciosidad. Martín, ¿verdad que sí? Ahí he querido renovarme, haciendo una cosa de ambiente actual. Hasta hablo de un aeroplano. ¿verdad es, que hay un que Verdad es que hay que modernizarse. Claro que lo que más me gusta a mí son mis sonetos, Tía. A las nueve musas del parnazo. Martín. A las diez. A las diez. ¿No se acuerda usted qué que nombre décima musa Rosita? Ama. Entrando. Señora, ayúdeme usted a doblar esta sábana, por favor. Se ponen a doblarla entre las dos. Don Martín. Con su pelito rojo. ¿Por qué no se casó, hombre de Dios? ¿No estaría tan solo en esta vida? Martín. No me han querido, la verdad. Soy incogible. ¿Ya? Ama. Es que ya no hay gusto con, con la manera de hablar tan preciosa que tiene usted. ¿Le puedo chupar la pija? ¿Ve? Tía. A ver si lo vas a enamorar. Martín. Que pruebe. Ah, bueno, Martín. Ama. Cuando él explica en la sala baja del colegio, yo voy a la, la, la carbonería para oírlo. ¿Qué es idea? La representación intelectual de una cosa o un objeto. ¿No es así? Martín. Mirenla. Miren, 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 miren la ama. Ayer decía voces... No, ahí hay hiperba, hiperbatón. Y luego el epinicio. A mí me gustaría entender, pero como no entiendo una mierda, me dan ganas de reír. Y el carbonero que, que siempre está leyendo un libro que se llama Las ruinas de Palmira, me echa unas miradas como si fueran dos gatos rabiosos. Pero aunque me ría, como ignorante de mierda que soy, comprendo que don Martín tiene mucho mérito. Martín, no se la da, o sea... No se le da hoy mérito a la retórica y poética, ni a la cultura universitaria. Sale el ama, ama rápida con la sábana doblada. Tía. ¿Qué le vamos a eche? Ya nos queda poco tiempo en este teatro. ¡Eh! lindo. Martín. Y hay que emplearlo en la bondad y en el sacrificio. Tía. ¡Eh! ¿Qué pasa? Ama. Ap apareciendo. Don Martín. Que vaya usted al colegio. Que los niños han roto con un clavo las cañerías y están todas las clases inundadas. Martín. Vamos allá. Soñé con el parnazo y tengo que hacer de albañil y fontanero. ¡Qué paja, loco! Con tal de que no me empujen o resbalen. El ama ayuda a levantarse a don Martín. Ama. Ya va. Un poco de calma. A ver si el agua sube hasta que no quede un niño vivo. Buena, renací. Martín saliendo. Bendito sea Dios. Tío. No, tía, tía. el tío estaba muerto. Tía. Pobre. ¿Qué pobre? ¿Qué si no el suyo? Ama. Mires en ese espejo. Él mismo se plancha los cuellos y cose sus calcetines. Y cuando estuvo enfermo, que le llevé las natillas, tenía una cama con unas sábanas que tinaban como el carbón y unas paredes y un lavabillo y, y... ¡Ay! Tía. Y otros tantos. Ama, por eso, siempre, por eso siempre diré, malditos, malditos sean los ricos. No quede de ellos ni las uñas de las manos. Arre. Tía. ¡Déjalos! Ama, pero estoy seguro que van al infierno de cabeza. O sea, ¿dónde cree usted que estará don Rafael Salé, explotador de los pobres que enterraron anteayer? Con tanto cur y tanta monja y tanto gorigori. Gori? En el infierno, boludo. Y él dirá que tengo 20 millones de pesetas. No me, apre no me aprestéis con las tenazas. Os doy mil duros y me arrancáis estas brasas de los pies. Pero los demonios, a la mierda. Tizonazo por aquí, tizonazo por allá. Puntapié que te quiero. Bofetada en la cara. Hasta que la sangre se le convierta en carbonilla. O sea, es obvio, yeah. Tía, todos los cristianos sabemos que ningún rico entra en el reino de los cielos. Pero a ver si por hablar de ese modo vas a parar también al infierno de cabecita, boluda. Ama, ¿al infierno yo? <risa> del primer empujor que le doy a la caldera del Pedro Botero, hago llegar el agua caliente a los confines de la tierra. No, señora, no. Yo entro en el cielo a la fuerza. Con usted cada una de una butaca de seda celeste que se mesa en ella sola, y unos abanicos de, de raso grana, en medio de las dos, en un columpio de jazmines y matas de romero, Rosita meciéndose y detrás de su marido cubierto de rosas, como salió en, en su caja de esa habitación con la misma sonrisa, con la misma frente blanca como si fuera de cristal, y usted se mece así, y yo así, y Rosita así, y detrás el señor tirándonos rosas como si las tres fuéramos un paso de nácar llena de sirios y caireles. Tía, y los pañuelos para las lágrimas que se queden ahí aquí abajo. Ama, eso, que se fastidien. Nosotras, juerga celestial, amiga. Tía, porque ya, nos que, porque ya no nos queda una sola, una sola dentro del corazón. Obrero 1. ustedes dirán. Ama, vengan. Ánimo. Tía, Dios te bendiga. La tía se sienta lentamente. Aparece Rosita con un paquete de cartas en la mano. Silencio. Una vez de amigos, fuerte. Tía, ¿se han llevado ya la cómoda? Rosita. En este momento, su prima Esperanza mandó un niño por un destornillador. Tía, estarán armando las camas para esta noche. Debimos irnos temprano y habernos hecho las cosas a nuestro gusto. Mi prima habrá puesto los muebles de cualquier manera. Rosita, pero yo prefiero salir de aquí con la calle Oscuras? Si me fuera posible, apagaría el farol. De todos modos, las vecinas se estarán acechando. Con la mudanza ha estado todo el día la puerta llena de chiquillos, como si en la casa hubiera un muerto. Tía, si yo lo hubiera sabido, no hubiese consentido de ninguna manera que tu tío hubiera hipotecado la casa con muebles y todo. Lo que sacamos es lo sucinto. La silla para sentarnos y la cama para dormir. Okay. Rosita, para morir. Tía, fue buena jugada la que nos hizo. Mañana vienen los nuevos dueños. Me gustaría que tu tío nos viera. Viejo, tonto, pusilánime para los negocios, chalado de las rosas, hombre sin idea del dinero, me arruinaba cada día. Ahí está fulano y él, que entre, y entraba con los bolsillos vacíos y salía con ellos rebosando dinero. Y siempre que no se entere mi mujer, el maní roto, pija corta, el débil, y no había calamidad que no remediase, ni niños que no amparase, porque, porque tenía el corazón más grande que hombre tuvo, el alma cristiana más pura, el alma cristiana más pura. No, no, no. ¡Cállate, vieja de mierda! ¡Cállate, habladora! Y respetar la voluntad de Dios. Arruinada. Muy bien. Y silencio. Pero te veo a ti, Rosita. No se preocupe de mí, tía. Yo sé que la hipoteca la hizo para pagar mis muebles y mi ajuar. Y esto es lo que me duele. Tía, hizo bien. Tú lo merecías todo. Y todo lo que se compró es digno de ti. Y será hermoso el día que lo uses. Rosita. ¿El día que lo uses, Tía. ¡Claro! ¡El día de tu boda, boluda! Rosita. «No me haga usted hablar, tía. Ese es el defecto de las mujeres decentes de estas tierras. No hablar. No hablamos si tenemos que hablar, loco. A voces. Ama. ¿Ha llegado el correo?» «Rosita. ¿Qué se propone usted?» «Tía. Que me veas vivir. Para que aprendas. Rosita, abrazándola. <risa> «¿Calle?» «Tía. Alguna vez tengo que hablar alto. Sal de tus cuatro paredes, hija mía. No te hagas a la desgracia.» «Rosita, arrodillada delante de ella. Me he acostumbrado a vivir muchos años fuera de mí.» Pensando en cosas que estaban muy lejos, y ahora que estas cosas ya no existen, sigo dando vueltas y más vueltas por un sitio frío, buscando una salida que no he de encontrar nunca. Yo lo sabía todo. Sabía que se había casado. Ya se encargó un alma caritativa de decírmelo, y he estado recibiendo sus cartas con una ilusión llena de sollozos, que aún a mí misma me asombraba. Si la gente no hubiera hablado, si vosotras no lo hubiera... Si, si, si vosotras no lo hubiera... Si, si, —Si vosotras no lo hubierais sabido, si no lo hubiera sabido nadie más que yo, sus cartas y su mentira hubieran alimentado mi ilusión, como el primer año de su ausencia. Pero lo sabían todos, y yo me encontraba señalada por un dedo que hacía ridícula mi modestia, de prometida, y daba un aire grotesco a mi abanico de soltera. Cada año que pasaba era como una prenda íntima que, arrancaran de mi, que arrancaban de mi cuerpo. Y hoy se casa una amiga y otra y otra. Y mañana tiene un hijo y crece. Y viene a enseñarme sus notas de examen. Y hacen casas nuevas y canciones nuevas. Y yo igual, con el mismo temblor. Igual, yo, lo mismo que antes. Cortando el mismo clavel, viendo las mismas nubes. Y un día bajo al el, bajo el paseo, me doy cuenta de que no conozco a nadie. Muchachos y muchachas me dejan atrás porque me canso. Y uno dice, ahí está la solterona. Y otro hermoso, con la cabeza rizada, que comenta... Ah, esa ya no hay quien le clave el diente Yo lo oigo y no puedo gritar Si no, vamos adelante Con la boca llena de veneno Y con unas ganas enormes de huir De quitarme los zapatos, de descansar Y no moverme más Nunca de mi rincón Tía Hija, Rosita Rosita, ya soy vieja Ayer le oí decir al ama Que todavía podía yo casarme Ni en pedo, no lo piense Ya perdí la, la esperanza La esperanza de hacerlo con quien quise con toda mi sangre, con quien quise y con quien quiero. Todo está acabado. Y sin embargo, con toda la ilusión perdida, me acuesto y me levanto con el más terrible de los sentimientos, que es el sentimiento de tener la esperanza muerta. Quiero huir, me quiero ir a la mierda, no quiero ver, quiero quedarme serena, vacía. Y sin embargo, la esperanza me persigue, me ronda, me muerde, como un lobo moribundo que apretara sus dientes por última vez. Tía, ¿por qué no me hiciste caso? ¿Por qué no te casaste con otro, pelotuda? Rosita, —Está batada. Y además, ¿qué hombre vino a esta casa sincero y desbordante para procurarse mi cariño? —Ninguno. —Tía, tú... O sea, tú no les hacías nada... tú no les hacías ningún caso. Tú estabas encelada en por un palomo ladrón. —Rosita, yo he sido siempre seria. —Tía, te has aferrado a tu idea sin ver la realidad y sin tener caridad de tu porvenir. —Rosita, reforrale. —Yo soy como soy. No me rompas las bolas. No me puedo cambiar. Ah, Ahora lo único que me queda es mi dignidad. Lo que tengo por dentro lo guardo para mí solita. Tía, esto es lo que yo no quiero. Ama, saliendo de pronto. Ni yo tampoco. Tú hablas, te desahogas. Nos hartamos de llorar las tres y nos repartimos el sentimiento. Rosita, ¿y qué te voy a decir? ¿Qué mierdas les voy a decir? Hay cosas que no se pueden decir porque no hay palabras para decirlas. Y si las hubiera, nadie entendería su significado. ¿Me entendéis? ¿Me si pido pan y agua y hasta un beso, pero nunca me podréis ni entender ni quitar esta mano oscura que no sé ni que no sé si me hiela o me abraza el corazón cada vez que me quedo sola. Ama, ya, está, ya estás diciendo algo. Tía, para todo hay consuelo. Rosita, sería el cuento de nunca acabar. Yo sé que los ojos los tendré siempre jóvenes y sé que la espalda se irá curvando cada día. Después de todo, lo que me ha pasado le ha pasado a mil mujeres. Pero, ¿por qué estoy yo hablando todo esto? Tú, vete a arreglar las cosas, que dentro de unos momentos salimos de este Carmen. Y usted, tía, no se preocupe de mí. Vamos, no me agrada que me miréis así. Me molestan esas miradas de perros pelotudos. Esas miradas de lástima que me perturban de, que me perturban y me indignan. Tía, hija, ¿y qué crees no sé, que haga, pelotuda? Rosita, déjame como cosa perdida. Ya sé que se está usted acordando de su hermana la solterona. Solterona como yo. Era agria y odiaba a los niños y a toda la que se ponía un traje nuevo. Pero yo no sería así. Le pido perdón. Tía, qué tontería. Aparece por el fondo de la habitación un muchacho de 18 años. Rosita, adelante. Muchacho, ¿pero se mudan ustedes? Rosita, dentro de unos minutos, al oscurecer. Tía, ¿quién es? Rosita, es el hijo de María. Tía, ¿qué María? Rosita, la mayor de las tres manolas. Tía, ¡ah! Las que suben a la alhambra, las tres y las cuatro solas. Perdona, hijo, mi mala memoria, el muchacho. Me ha visto usted muy pocas veces. Tía, claro, pero yo quería mucho a tu madre. Qué graciosa era. <risa> Murió por la misma época que mi marido. <risa> Rezar, amigo. Rosita, antes. Muchacho, hace ocho años, Rosita. Y tiene la misma cara, <risa> muchacho, alegre. <risa> Un poquito peor, yo la tengo hecha a martillazos. Tía, y las mismas salidas. El mismo genio, muchacho, pero claro que me parezco. En carnaval me puse un vestido de mi madre. Un vestido, del año de la, un vestido del año de la nana, verde. Rosita melancólica, con lazos negros y bullones de seda verde, nilo. Muchacho, sí, Rosita, y un gran lazo de terciopelo en la cintura. Muchacho, el mismo, Rosita, que cae a un lado y el otro del polizón. Muchacho, exacto, qué disparate de moda <risa> Rosita, triste <risa> Era una moda bonita Muchacho No me diga usted, pues bajaba yo muerto de risa con el vegetorio puesto Llenando todo el pasillo de la casa de olor, a, de olor de Alcanfor Y de pronto mi tía se puso a llorar amargamente porque decía que era exactamente igual que ver a mi madre Yo me impresioné, como es natural, y dejé el traje y el antifaz sobre mi cama Rosita, como que no hay cosa más viva que un recuerdo llegan a hacernos la vida imposible. Por eso yo comprendo muy bien a esas viejecillas borrachas que van por las calles queriendo borrar el mundo y se sientan a cantar en los bancos del paseo. Tía. ¿Y tu tía la casada? Muchacho. Escribe desde Barcelona, cada vez menos igual. Rosita. ¿Tiene hijos? Muchacho. Sí, tiene cuatro pendejos. Pausa. Entra la ama. Ama. Deme usted las llaves del armario. Aquí el joven iba ayer con su novia. Los vi por la plaza nueva. Ella quería ir por un lado y él no la dejaba. Tía, vamos, con el niño. Muchacho, azorado. Estábamos de broma, estábamos jodiendo. Vamos, no te pongas colorados. Rosita, vamos, calla. Muchacho, qué jardín más precioso tienen ustedes, ¿eh? Rosita, teníamos. Tía, ven, ven y coge unas flores. Muchacho, usted lo pase bien. Usted lo pase bien, doña Rosita. Rosita, anda con Dios, hijo salen y las tarde que está cayendo Rosita Doña Rosita, Doña Rosita cuando se abre en la mañana roja como sangre está la tarde la pone blanca con blanco de espuma y sal y cuando llega la noche se comienza a deshojar pausa Ama sale con un chal ¿en marcha? Rosita sí, voy a echarme un abrigo Ama, como he descolgado la percha lo tienes enganchado en el tirador de la ventana Entra la solterona 3, vestida de oscuro, con un velo, con un velo de luto en la cabeza y la, pena, y la pena que se llevaba en el año 12. Hablan bajo. Solterona 3. Ama. Ama. Por unos minutos nos encuentra aquí. Solterona 3. Yo vengo a dar una lección de piano que tengo aquí cerca y me llegué por si necesitan ustedes algo. Ama. Dios se lo pague. Solterona 3. Qué cosa más grande. Ama. Sí, sí, pero no me toque usted el corazón. No me levante la gasa de la pena. Porque yo soy la que tiene que dar ánimos en este duelo sin muerto que está usted presenciando. Solterona 3. Yo quisiera saludarlas. Ama. Pero es mejor que no las vea. Vaya por la otra casa. Solterona 3. Es mejor. Pero si hace falta algo, ya sabe en lo que puede... En, ya sabe. Lo leo de nuevo, boludo. Ya, ya me estoy volviendo loco leyendo así. Solterona 3. Es mejor. Es mejor. Pero si hace falta algo, ya sabe que en lo que pueda, aquí estoy yo. Ama. Ya pasará la mala hora. Se oye el viento. Solterona 3. Se ha levantado un aire. Ama. Sí. Parece que va a llover. Se va la solterona 3. Tía. Como sigue este viento, no va a quedar una rosa viva. Los, cipres, los cipreses de la glorieta casi tocan las paredes de mi cuarto. Parece como si alguien quisiera poner el jardín feo para que no tuviésemos pena de dejarlo. Ama. Como precioso, precioso, no ha sido nunca... Se ha puesto su abrigo y esta nube, así bien tapada. Ahora cuando lleguemos, tengo la comida hecha. De postre, poronga. ¿Ya? No, de postre, flan. A usted le gusta un flan dorado con una, clave... con una clavellina y dulce de leche. ¿Ya? No, mentira. Tía, eh, es la puerta del invernadero. ¿Por qué no la cierras? Ama, no se puede cerrar por la humedad. Tía, estará toda la noche golpeando. Ama, como no, la... no la oiremos. La escena está en una dulce penumbra de atardecer. Tía, yo sí. Yo sí la oiré. Aparece Rosita. Viene pálida, vestida de blanco, con un abrigo hasta el filo del vestido. Ama. Valiente. ¡Vamos! Rosita, con voz débil. Ha empezado a llover. Así no habrá nadie en los balcones para vernos salir. Tía, y es preferible. Rosita vacila un poco, se apoya en una silla y cae sostenida por el ama y la tía que impiden su total desmayo. Y cuando llega la noche... Se comienza a deshojar Salen y a su mutis queda la escena sola Se oye golpear la puerta De pronto se abre un balcón del fondo Y las blancas cortinas oscilan con el viento Y así termina eh... Bueno, sinceramente No me gustó nada <risa> No me gustó nada O sea, tiene un buen mensaje Ponele eh... Pero si lo tuviera que recomendar No lo recomiendo para nada no sabía que era tan mierda. <risa> o sea, no, no está mal escrito ni nada, obvio, ¿no? Pero no me gusta... O sea, no tiene trama, básicamente. O sea, la trama es que se queda soltera. Eh, si alguien me lo puede explicar bien, porque no, no... Si alguien me lo quiere explicar en los comentarios. Si alguien llegó hasta este punto... Que me lo explique en los comentarios. Eh, ¿Cuál fue... Eh, no sé, la metáfora que quiso hacer el autor Federico García Lorca? Porque, sinceramente... Eh, no, no entendí bien. O sea, no entendí bien si hubo una trama, si no la hubo, o sea... No sé. Particularmente, personalmente a mí no me gustó. Eh, no lo recomendaría, pero bueno, quedará acá en este canal podcastero. Eh, lo quise leer porque, bueno, a mí me gusta reaccionarlo, poner entre comillas, eh, e ir tirando lo que estoy pensando. Pero bueno, nada, no, no me gustó mucho, la verdad. Eh, y bueno, este fue el audiolibro este fue el podcast del día de hoy eh, leyendo Doña Rosita la soltera que bueno al final se quedó soltera eh, si vos estás soltera eh, nada no, no está mal eh, quédate tranquila eh, si tenés 40 años y seguís soltera y nunca tuviste novio bueno si sí, vas a terminar como Doña Rosita la soltera así que le podríamos mandar a, a Ignarele ¿no? ¿Eh? del médico a palo bueno este fue el podcast del día de hoy eh, espero que te haya gustado que te hayas reído Deja un like, deja un dislike, suscríbete, eh, activa la campanita, como dicen todos los youtubers fracasados. Bueno, yo soy un podcastero fracasado. Eh, <ríe> si estás en Spotify, seguime. Eh, si no, nada. No rompa los huevos. Eh, nada más, esto fue todo por hoy. Espero que te haya gustado. Y nos vemos, guachín.